0: Nosso Guto Graça, é claro que acompanhou de perto a movimentação nas redes, em especial depois daqueles crimes todos, né? A invasão é, dos prédios em Brasília, o Congresso, o Palácio do Planalto, também a sede do Supremo Tribunal Federal. Guto, feliz ano novo. É, como é que foi essa movimentação é, nas redes? A maioria é, desaprovou, teve gente que imagino também tem aprovado... Afinal de contas, você já tá tanta maluquice por aí, né, Guto?
1: Feliz Ano Novo. Vamos falar agora de movimentações. Foi o que você falou de Brasília, de mais ou menos um placar final estabelecido. De 20 milhões de perfis abertos, mix, de diversas redes, você encontra a rejeição a tudo que aconteceu em Brasília, 75% na leitura de máquina, vendo que as pessoas estão opinando. Você ainda encontra uma concordância ou relativização em torno de 22%. Isso é muito alto ainda para a gente compreender as cenas de barbárie que foram vistas, os atos violentos que foram vistos. Eu, eu fico pensando, aonde passa a relativização ou a concordância de quem consegue expressar isso nas redes dessa forma? Porque quando é perguntado diretamente se você é contra ou a favor, vem uma condenação de 90%. Mas quando você vai no detalhe, na postagem, você encontra esse placar de 75% de discordância nesses 20 milhões de perfis abertos, mas ainda assim, relativização e aprovação na casa dos 22%. Barão e Brandão.
2: É, Mais uma vez a gente trazendo esses dados, né, Guto? Porque a gente já deu pesquisas aqui em que havia uma certa eh, divisão entre aqueles que apoiavam e não os atos. Hoje a gente trouxe um levantamento do Datafolha, por exemplo, que aponta que 93% dos brasileiros é, se colocam contra é, o que aconteceu lá no domingo, mas quando você começa a, a de alguma forma segmentar... Ah, eu sou contra. Ok, você é contra. E essa pessoa tem que ser o quê? Punida? Ela tem que ser presa? Ela tem que... Aí, aí que você começa a, a sentir um pouco dessa relativização, né? Nem todo mundo é punitivista, ou tem o um pessoal que é, que é mais indiferente a isso e tal. É, agora, aqui você está falando de perfis abertos na internet, né? E que muitas vezes é. É, 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 torna fácil também identificar pessoas que estavam defendendo, é. e há muito tempo se fala disso, né?
1: É... Exa exatamente, Brandão e Barão. Quando a gente consegue entender que a gente vai viver... Espasmos similares ao que a gente viveu do Congresso, porque isso, sem bancar profeta do passado, vê colunas lá atrás, vê colunas sobre o 6 de janeiro dos Estados Unidos, que a gente falou que a insistência de não aceitação da legalização do processo, da legalidade da visura do processo, poderia caminhar para o 6 de janeiro americano, que foi um pouco que a gente viu aqui, uma reprodução Tupiniquim, não dá para usar a palavra surpresa. Por quê? Quando você começa a ver que dentro de é, perfis abertos de eleitores do, do Bolsonaro, você nunca encontra uma concordância maior que 30% ao processo ter sido concretizado, ou seja fechou, foi, concluiu, a eleição, eleição foi limpa, olha os dados, o mundo disse, tudo disse, a tecnologia, parem de berrar loucamente a história de código-fonte. Isso foi um processo que foi re resolvido. Só que apenas um terço dos eleitores, dos do Bolsonaro na, na rede declaram isso abertamente, como declarou, por exemplo, o apoiador e empresário Luciano Hang, é, é, recentemente nas redes. Entendeu? Barão e Brandão... Ou seja, a gente vai ficar convivendo um pouco com isso, mas conforme você disse, perfis abertos. Só que perfis abertos, Barão, Brandão e ouvintes, as pessoas começam a mudar de opinião, né, a dona é dentro do processo, dentro do que viram, mas de domingo para terça-feira, as redes sociais do Brasil viram o maior apagaço que a gente viu. Foram 150 mil mensagens que foram deletadas. Será que a pessoa ficou com medo de se responsabilizada? Ou achou que aqueles atos passaram do limite? Ou seja, foi algo de se registrar. De domingo para terça-feira, essa quantidade de postagens sobre Brasília que foram apagadas. Barão Brandão e Ouvintes. Ou seja, sabe, é aquela discordância que começa a aparecer na corresponsabilidade. Não, eu não quero me sentir um terrorista. Não, eu não quero me sentir um vândalo.
0: Que coisa, né? Esse número que o para a gente é um número... Impressionante, né? O pessoal acho que depois que viu, principalmente, a repressão que aconteceu após os atos é, do último domingo, acho que ficaram com medo. Guto, aqui nos Estados Unidos, já que foi algo, em certa medida, semelhante, né? O que se viu foi uma tentativa é, de bloquear, de cancelar muitas dessas redes, desses perfis em Facebook, Twitter. O ex-presidente Donald Trump, por exemplo, teve todas as suas contas... É, bloqueadas, né, depois só que, que o Musk assumiu o Twitter, que é, essa possibilidade voltou, mas enfim, é, é, essas contas, por meio delas, que havia essa comunicação do Trump de outros, foram bloqueadas. Isso ajuda? Não ajuda? É, censura? É, eles acham outro caminho? O Trump lançou a sua própria rede? Enfim, o que você conta de experiência sobre isso, Guto?
1: Para ah, de experiência é que censura não vai adiantar. Você comemorar uma queda de um perfil que fosse autoritário, que estivesse falando bobagem, é, eu concordo que o seu íntimo pode ficar feliz. Calamos a boca do idiota. Não. O que acho que a gente tem que começar é sair do cancelamento, sair só do banimento da plataforma, que isso é pouco, porque, conforme a gente sabe, tem outros canais para divulgar. A gente tem que começar a fazer o quê? Quem falou o que falou ser responsabilizado pelo rigor da lei. Se eu posto uma informação que ocorreu um crime e isso é uma denúncia criminosa ou atribuo... Como é? A gente tem que começar a sair do campo do etéreo de rede social, de lacração e de discussão, e levar para o campo jurídico, com serenidade, com bom senso e com processo célere. Ah, mas tal perfil pode ser prejudicial. Então, aí é um outro sentido. Vamos trabalhar. Medidas jurídicas vão ter que começar a andar um pouco mais rápidas no compasso das redes, sem serem precisas. Eu penso sempre que o banimento e a censura não resolvem por si só, porque criam mitos. A pessoa, olha, ele está censurado porque está falando a verdade. Não funciona isso dentro do algoritmo das redes, que tem capilaridade para fazer um perfil, digamos, número dois, ou apoiadores tomam e começam a divulgar. Fica muito complicado você querer censurar. Eu acho que tem que conversar, dar transparência e joga rigor da lei, que rigor da lei, as pessoas que apagaram provavelmente as 150 mil mensagens que estavam apoiando o que estava acontecendo em Brasília pode ter sido gente que sentiu o que calor e preocupação de rigor de lei, podia ser funcionário público, podia ser talvez militar de ativa, ou seja, pessoas que falam, epa, isso aqui está errado, é um pouco nesse sentido, Barão, é, sabe? Vamos pensar que você tem lei é melhor do que censura. É só fazer funcionar. Tem calúnia, tem injúria, tem difamação? Joga em cima. Tem processo possível de multa pecuniária? Joga em cima. Eu não estou aqui querendo liberar tudo. Não, não é isso. Mas eu penso que temos que ter uma forma mais séria para tratar com isso. Não dá só para ficar no vou cancelar, vou censurar. Barão desculpa ter me excedido aqui, falado demais, quase que empolgado, mas é um assunto que trato no dia a dia e que eu vejo que em claro. alguns casos de censura não funcionam. Às vezes, só reforçam dentro do algoritmo do coitadinho, do, das outras plataformas a serem utilizadas, de outros canais de serem feitos para distribuir o um material distópico ou totalmente anticonstitucional não constitucional.
0: Muito bem. Nosso Guto Graça explicando tudo o que acontece nas redes, sempre com um olhar é bastante importante, com números, né? não só com opinião. Volta na próxima semana conversando com a gente. Grande abraço para você, Buto. Até mais.
1: Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.